0: O episódio a seguir conta a história do padre, que nasceu pobre, mas durante vários anos foi um dos homens mais fortes do Vaticano. Há quem diga que ele tinha mais poder que o próprio Papa. Algumas cenas descritas podem gerar desconforto em pessoas mais sensíveis, recomendamos cautela. As informações citadas neste episódio são baseadas em artigos e jornais da época. Todos os links consultados, assim como fotos dos envolvidos, estarão disponíveis no Instagram do podcast Toda Sexta-feira é 13.
1: Oh.
0: Toda sexta-feira é 13. Hoje é sexta-feira, dia 9 de dezembro de 2022, e está no ar o episódio número 75 do seu podcast preferido. Já estou sentindo aquele cheirinho de Natal, hein? Inclusive, essa é uma ótima oportunidade para você ouvir o nosso especial de Natal do ano passado, onde falamos sobre os Christmas Killings em breve vamos anunciar as novidades do especial deste ano Carolzinha, meu amor como que você tá assistindo muitas comédias românticas e natalinas?
1: e aí caras pálidas, e aí mozão pois é bom, tô tendo uma semana um pouco caótica mas tudo certo, sim, muitas comédias românticas natalinas, porque eu adoro o mês mesmo. <risos> Adoro saber já o que vai acontecer no final Que a mulher vai se mudar pra longe Que vai encontrar um cara nada a ver Que ela vai odiar e depois ela vai se tornar O grande amor da vida dela E é isso, choro Rose.
0: Boa, esse é o espírito natalino Só pra avisar que o nosso querido amigo Bruno Não está aqui porque no momento que estamos gravando Ele está na casa dos pais dele Então a gente teve um pequeno conflito de agenda E acabou que a gravação teve que rolar agora E o Bruno não pôde participar mas tá tudo bem com o nosso Guerreirinho, beleza? E o Espírito Natalino também é ajudar o podcast que você gosta. E como você pode fazer isso? Um, curtindo a gente aí no Spotify, no Apple Podcasts, enfim. Independente de onde você ouve a gente, segue a gente, avalia com cinco estrelas, deixa um comentário, enfim. Isso tudo ajuda muito a gente. Outra maneira de ajudar a gente é seguindo a gente no Instagram arroba toda sexta-feira 13 então você pode seguir a gente lá, mandar DM curtir stories, curtir post comentar nos posts, isso ajuda muito também tudo
1: de graça, hein? Tudo de graça
0: exatamente, hein? tudo de graça e você também pode entrar para o Sexta Club 13, nosso clube de assinatura onde nós temos um grupo exclusivo no WhatsApp só com caras pálidas, muito legais então, se você quiser entrar nesse grupo você vai nos ajudar muito porque em 2023 nós temos muitos planos para o podcast, inclusive estamos comprando novos microfones e isso só é possível graças à grana do Sexta Club 13, então todos os caras pálidas que estão no Sexta Club 13 já nos ajudaram e se você quer nos ajudar ainda mais em 2023 essa é a hora para você entrar para o nosso clubinho de assinatura dito isso, ajuste-se confortavelmente em qualquer lugar aí apague a luz, coloque um fone de ouvido bem boladão e vem com a gente
1: Música
0: Caras pálidas, antes de falar qualquer coisa aqui, quero deixar bem claro que este episódio não é nenhum tipo de ataque à igreja. Gente mal intencionada tem em tudo quanto é religião, show? Este caso, em específico, aconteceu na igreja católica e chocou o mundo inteiro. Peço, por favor, que atentem-se apenas aos escândalos que serão relatados a seguir e jamais levem tudo isso que eu vou falar para o lado pessoal, Beleza? Padres que sucumbem à corrupção e ao vício são recorrentes em obras de ficção. Desde produções que têm como objetivo criticar a igreja, até filmes de comédia pastelão. Esses personagens existem desde a era medieval. Por exemplo, na série que eu estou assistindo agora, Mayans MC, tem um padre envolvido com o crime organizado, tráfico de drogas e afins. Então é bem comum a gente ver... Amor, você lembra aí facilmente de cabeça algum filme, série, documentário que você já viu, que tem algum membro da igreja que é corrupto?
1: Nossa, de nome não, porque eu sou péssima pra lembrar nome. Mas sim, gente, é um estereótipo bem usado pelas telinhas, né? Sempre tem, na verdade. Não só padre, mas, como é que fala? Líderes religiosos, né? Envolvidos em escândalos, assim. Infelizmente, não é só nas telinhas que a gente vê, né?
0: Exatamente, é exatamente isso que eu ia falar agora. Esses personagens estão longe de se limitarem somente ao reino da ficção, com exemplos do mundo real sendo proeminentes ao longo da história, desde os escândalos sexuais infantis que tanto envergonham a igreja até ligações bem documentadas com o crime organizado. Algumas figuras dentro do alto clero certamente não praticam o que pregam. E no século XX... O chefe desse clero criminoso foi, sem dúvida alguma, o arcebispo Paul Marcinkus. Ligado a crimes que vão de fraude até assassinato, passando por sequestro, o Paul Marcinkus controlava o Banco do Vaticano e, embora esse dinheiro tenha trazido grande poder para ele, o arcebispo deve ter esquecido a lição sobre a raiz de todo o mal. Há quem diga que Paul Marcinkus, ou o gorila, como era conhecido, Tenha participado da morte de três pessoas... ...do desaparecimento de uma menina... ...e até mesmo... ...assassinado o Papa. Você conhece essa história ou não?
1: Nossa, não, não conheço, gente. Meu Deus. Em que ano foi isso?
0: Prepare-se, prepare-se. Vai, vai saber bem breve.
1: Nossa, já quero spoiler, né? Desculpa. Mas, nossa, que pesado.
0: Paulius Casimir Marcinkus... ...nasceu em Cícero... ...no estado de Illinois em 15 de janeiro de 1922. Vindo de uma família pobre, seu pai havia fugido da Lituânia para evitar o recrutamento para o exército russo. Nos Estados Unidos, foi forçado a trabalhar em vários empregos manuais após a sua chegada, tendo trabalhado em uma siderúrgica em uma fazenda antes de encontrar um trabalho mais regular como limpador de janelas. Paul era o quarto filho de seus pais e, curiosamente, tinha um grau de parentesco com Charles Luck Luciano, uma das figuras mais marcantes da história do crime organizado na América. Luck Luciano foi o fundador do Sindicato Nacional do Crime nos anos de 1930 e sua família instalou-se na Lower East Side, em Nova York, no ano de 1906. Apesar de uma infância difícil e dessa proximidade com a máfia italo americana Paul parecia nem pensar em entrar para o crime, já que decidiu ingressar no sacerdócio. Ele frequentou o seminário preparatório arcebispo Kingley antes de ser ordenado em 1947, trabalhando na South Side de Chicago. Repletas de fábricas e moinhos, Southside Chicago era dominada pela classe trabalhadora e tinha uma reputação bem alta de crimes. As gangues de rua irlandesas foram proeminentes por muitos anos e certamente não seria fácil para o arcebispo manter a região na linha, digamos assim. A área tinha uma alta concentração de famílias de imigrantes e, após a grande migração, tornou-se cada vez mais um centro para negros americanos forçados a habitações de baixa qualidade enquanto migravam para Chicago em busca de trabalho. Porém, o trabalho de Paul Marcinkus na região de Southside, Chicago, foi tão bem feito que, em 1950... Apenas três anos após sua chegada, ele já estava realizando missões especiais para o Vaticano. Durante esses anos, Paul construiu uma amizade muito forte com o cardeal Giovanni Battista Montini. Amor, você sabe quem é esse cardeal?
1: Eu não tenho ideia. Ele é famoso?
0: Para você, assim como a Carolzinha, que não sabe quem é Giovanni Battista Montini, ele virou papa depois. Ele foi proclamado Papa em 1963 e adotou o nome de Papa Paulo VI. Você lembra desse Papa aí? Obviamente você não viu ele, né? Paulo VI.
1: Você
0: lembra de de nome? é,
1: É que, assim, eu não sou a melhor católica do mundo, né, gente? Desculpa. Mas não lembro. Eu só lembro do João Paulo, eu acho.
0: Vamos chegar o nele, Pedro, vamos chegar sei nele. Lá
1: quem. É que tem muito Papa aí, são sempre com nomes iguais e daí só troca os números, confunde tudo, né?
0: Pois é, pois é. Mas enfim, o Paul, nosso personagem da história de hoje, ele ficou muito amigo do Giovanni Batista Montini e em 1963 o Giovanni foi proclamado Papa e ele escolheu o nome de Papa Paulo VI. Beleza, né? Uma vez no Vaticano, Márcicus se formou em Direito Canônico e seguiu com um programa de dois anos para diplomatas, posteriormente sendo enviado para a Bolívia em 1955 e depois para o Canadá em 1959. Retornando a Roma na década de 1960, Paul atuou como tradutor do Papa João XIII, antes que ele morresse em junho de 1963. E como eu acabei de dizer... Nesse mesmo ano, 1963, seu amigo Giovanni ascendeu ao papado como Paulo VI. Agora, com seu brother ocupando o maior cargo da igreja, Paul não apenas continuou seus serviços de tradução, mas passou a ser o encarregado de organizar as viagens ao exterior e até servir como guarda-costas de sua santidade, sendo conhecido por sua imensa e imponente força física. Embora ele fosse extraoficialmente um guarda-costas, Muitos afirmaram que sua posição se aproximava de ser um executor. Aí eu vou contar duas histórias bem rapidinhas aqui, tá?
1: Pesado, hein? Pesado. Tô achando pesado.
0: Pois é. Teve uma vez que o Paul teria obrigado, olha só, ele obrigou agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos a abandonarem uma reunião entre o Papa Paulo VI e o Presidente Nixon. O Paul, tipo, olhou para os agentes secretos, que são tipo, é uma galera praba, né? E falou assim para os agentes secretos. Dou-vos 60 segundos para saírem. Ou terão de explicar ao senhor presidente a razão pela qual o Papa Paulo VI não o pôde ver hoje. E os agentes saíram da sala para que a reunião entre Paulo VI e Nixon rolasse com privacidade. Doideira, né?
1: Nossa, gente, mas pera, eu não tô entendendo. Eu não entendo nada de clero também, mas assim... Ele era arcebispo, né?
0: Ele era arcebispo.
1: E, e arcebispo é guarda-costas? Eu não sei o que, que é isso.
0: Então, não, não quer dizer... Eu não, ele eu não assu- vou saber ele explicar... era
1: arcebispo e assumiu uma posição de guarda-costas?
0: Extraoficialmente. Tipo assim...
1: De... Eu, assim eu não vou,
0: eu não vou de... saber te explicar aqui o que, que um arcebispo faz. Mas nas viagens do Papa Paulo VI, que era tipo brother dele, né? Uhum. Ele viajava junto com o Papa... E assim, como ele era muito forte, ele era muito alto, ele era alto, forte, meio grosseirão assim, né,
1: uhum.
0: tanto que ele até ganhou o apelido de gorila, né, ele meio que, como tinha essa pinta aí de, de fortão, ele meio que fazia uma segurança ali do, do Papa, entendeu? Entendi. Só que ele era um arcebispo,
1: entendeu? Ó, oh, fazendo um Google aqui bem rápido, arcebispo, ele tem autoridade para decidir sobre questões administrativas e pastorais da arquidiocese. Por exemplo, ele tem a prerrogativa de nomear os responsáveis pelas paróquias e de ensinar e falar em nome da Igreja Católica no território a ele confiado. Ou seja, a arcebispo tem um por região, assim. Boa, bem,
0: bem Só explicado.
1: Caroline também a cultura. Segue o baile.
0: E também teve um outro episódio durante uma viagem às Filipinas. Que o Paul percebeu que tinha um cara esquisito ali... E esse cara esquisito, esse cara esquisito veio pra cima ali do Papa... E o Paul se jogou na frente do Papa... E tomou uma, tipo uma facada, assim... Era tipo um punhal que o cara tinha... E aí ele ia dar uma punhalada no Papa, né? Mas aí o Paul se jogou na frente... E acabou ele levando a, a apunhalada. Herói, herói. Exato, exato. E é nessa parte da história dele... Que ele ganha o apelido, né? De gorila... E obviamente... É aqui que as coisas começam a ficar um pouco estranhas também. Em 1969, Paul Marcinkus foi consagrado arcebispo titular da horta e nomeado secretário da seção administrativa. Do Instituto para as Obras de Religião, vulgarmente conhecido como Banco do Vaticano. Apenas dois anos depois, em 1971, foi nomeado presidente, de secretário a presidente em apenas dois anos. Foi uma ascensão meteórica, diga-se de passagem. Agora, até para avisar aqui, né? Agora que a história vai ficar bem cabeluda, bem complexa, então, apertem os cintos aí. No ano anterior, em 1968, o Estado italiano havia removido o status de isenção de impostos do Vaticano e forçado a igreja a diversificar suas participações. Para isso, contrataram um consultor financeiro, o já famoso Michele Sindona. Michele era um dos empresários mais proeminentes da Itália e tinha extensas ligações com a família Gambino, administrando os lucros de suas empresas de fachada. E eu digo empresas de fachada porque todos nós sabemos que a família Gambino está, até os dias de hoje, envolvida até o pescoço com máfia e tráfico. Michele havia usado a riqueza gerada com os negócios Gambino para comprar seus bancos e abrir portas no estabelecimento italiano, sendo outro amigo do cardeal Giovanni Montini antes dele se tornar papa. O dinheiro da máfia foi lavado por meio desses bancos, incluindo agora o Banco do Vaticano. Resumindo, o Vaticano contratou o contador da máfia e usou uma de suas instituições para lavar dinheiro sujo. Esse é o resumo.
1: Gente, mas que absurdo. É um escândalo, esse cara... Olha, uma coisa pior que a outra.
0: Apesar de ser expressamente proibido pela doutrina católica, Michele Sindona era membro da propaganda Due, também conhecida como P2, uma loja maçônica, restabelecida em 1966 por Licho Ghelli. Proscrita pelo fascista Benito Mussolini, a maçonaria renasceu após a guerra com um incentivo americano. O movimento acabou se transformando em um movimento clandestino e fervorosamente anticomunista. Licho Ghelli era um financista e ex-apoiador de Mussolini. Em 1970, ele estava envolvido em planos para derrubar o Estado Italiano em um golpe de Estado e desenvolveu extensas ligações da América Latina, particularmente com a junta de extrema-direita na Argentina.
1: Estou chocada.
0: Exato, exato. Até o momento, nós temos três nomes nessa história. O Papa Paulo VI, o arcebispo Paul Marcinkus e o contador Michele Sindona. E a esse trio vai se juntar mais uma pessoa, Roberto Calvi, que, como Michele Sindona, era membro da loja maçônica Propaganda Due.
1: Mas misturou todo mundo, né? Católico, maçom e... Exatamente. Em
0: 1971, Roberto Calvi era o gerente-geral do Banco Ambrosiano e, em 1975, tornou-se presidente. O Banco Ambrosiano era conhecido como o Banco dos Padres e havia sido fundado como contrapeso aos bancos seculares da Itália, com a intenção de servir honesta e piedosamente. Mas não é bem assim que a banda toca, né? As atividades de Paul Márcicos e do Banco do Vaticano eram conhecidas fora do Vaticano já em 1973, quando o promotor federal dos Estados Unidos, William Aaronwald e Bill Lynch, o interrogaram em seu escritório na Santa Sé. O nome de Márcicos surgiu de investigações sobre um esquema de títulos falsos de 14 milhões de dólares. Os títulos fraudulentos eram entregues ao Banco do Vaticano em 1971, quando Paul Márcicos se tornou presidente. Os 14 milhões faziam parte de um pedido ainda maior. No entanto, o arcebispo foi protegido e as autoridades americanas decidiram que as acusações não poderiam ser feitas. A decisão de não investigar Paul veio do topo da cadeia. Deve-se notar que Michele Sindona tinha extensos vínculos com o governo Nixon, tendo assumido o controle do Franklin National Bank de Nova York em 1972. Além desses vínculos no mais alto nível, a loja maçônica P2 né, foi incrivelmente útil para a CIA, no final da década de 1970, o Banco Ambrosiano e o Banco do Vaticano eram centrais para os interesses da política externa dos Estados Unidos da América Latina. A CIA canalizou o dinheiro para o Vaticano e depois para o Banco Ambrosiano, destinado a combater o comunismo em todo o continente. Grande parte desse dinheiro acabou nas mãos do ditador nicaragüense Anastácio Somoza e, a partir de 1979, dos contras, então travando uma brutal guerra suja, Contra os marxistas sandinistas. Sem a cooperação de Paul, toda a política da CIA para manter a Nicarágua é, para manter a Nicarágua em guerra estava em risco, né? Outro dinheiro, outra parte né, dessa grana aí, foi destinada à Polônia e ao movimento sindical solidariedade, com o cardeal Karol Wotila, sendo fundamental para garantir o financiamento.
1: O nome do cara era Karol?
0: Exatamente. E você sabe quem que é esse Carol Gutila?
1: Não, mas não sou eu, graças a Deus.
0: Ele é o Papa João Paulo II.
1: Aí, ó. Nome conhecido agora.
0: Então, assim, vocês têm noção de tudo isso que eu tô contando aqui? Não. Eu tô falando de papas, arcebispos, cia e mafiosos fazendo negócios juntos. Simplesmente isso.
1: Eu tô chocada. O que mais me deixa chocada nisso tudo é que o Papa chama Carol.
0: Ah, eu acho que na Polônia é normal.
1: Tem um jogador que tava na
0: Copa que se chama, Carol.
1: Gente, que doideira. Mas, enfim, é bizarro imaginar que pessoas de alto escalão assim da igreja estão em escândalos desse jeito. Algo de errado não está certo.
0: Eu sei que pra gente aqui em pleno 2022 é um pouco difícil compreender o mundo 50 anos atrás, né? Essa questão aí de marxistas, sandinistas, guerra na Nicarágua... Vaticano, eu sei que é um pouco fora da nossa realidade, assim, e até fora do nosso escopo aqui do podcast, né? A gente não costuma trazer esse tipo de crime, né? A gente traz outros crimes. Mas vamos tentar entender tudo aqui, né? As tensões ideológicas entre o comunismo e o capitalismo trouxeram o caos para muitas partes do mundo e não apenas para a Ásia, América Latina e África. Ataques terroristas como a facção do Exército Vermelho na Alemanha e as Brigadas Vermelhas na Itália trouxeram violência diretamente para as capitais da Europa. De fato, a Itália foi o centro dessa batalha, com grupos marxistas e fascistas cometendo regularmente atrocidades em todo o país. Essa agitação política e social frequentemente chegava a estados próximos da anarquia, do que ficou conhecido como os Anos de Chumbo. O pico desses anos foi, sem dúvida, o sequestro e execução do primeiro-ministro Aldo Moro pelas Brigadas Vermelhas em 1978. O sistema de governo, explicar aqui rapidamente, tá? O sistema de governo misto italiano contém o um elemento de representação proporcional, o que significa que o país é quase universalmente forçado a formar coalizões entre diferentes partidos. Se você não entendeu muito bem o que eu falei aqui, eu recomendo que você ouça o primeiro episódio do nosso podcast Por Trás da Segunda Guerra Mundial, porque lá eu explico como é que funciona a formação do do poder lá na Alemanha e é bem parecido com isso aqui que eu estou falando. Então vai lá ouvir o primeiro episódio Por Trás da Segunda Guerra. Os partidos minoritários podem se ver exercendo amplo poder, pois desistir de acordos causaria queda do governo. Em vários pontos da história recente, esse equilíbrio de poder foi mantido por facções comunistas e fascistas. Tipo, a galera assim, a galera totalmente oposta trabalhando lado a lado, sabe? Durante a década de 1970, o chamado compromisso histórico entre o Partido da Democracia Cristã e o Partido Comunista Italiano foi uma dessas tentativas de aliança. Entre 1946 e 1976, o número de assentos conquistados pelos comunistas na Itália aumentou a cada eleição o número de votos recebidos pelo partido, aumentou de forma semelhante a cada vez mais desde 1953. Havia temores reais entre as potências ocidentais de que a Itália logo pudesse ver o Partido Comunista no controle exclusivo. Aldo Moro, o primeiro-ministro que foi assassinado, estava aberto a formar um governo com os comunistas, sendo isso totalmente inaceitável para os Estados Unidos. No dia do sequestro, Os membros da loja maçônica Propaganda Due se reuniram no hotel Excelsior, em Roma, a apenas alguns metros da embaixada dos Estados Unidos, e foram feitas alegações de que a loja maçônica P2, em conjunto com a CIA e com o Vaticano, tinha uma mão no sequestro do primeiro-ministro. As Brigadas Vermelhas há muito foram infiltradas pela inteligência americana e pelo Mossad, e há alguma crença de que eles foram usados como fachada para esconder o verdadeiro grupo por trás do caso. A viúva de Aldo Moro, Eleonora Chiaverelli, afirmou mais tarde que ele havia sido avisado por políticos americanos e apontou o dedo diretamente para Henry Kissinger por seu assassinato. Tá entendendo até aqui, meu amor? Como é que tá aí o feeling?
1: Não, eu tô entendendo, eu só tô bem chocada com todas essas informações.
0: Calma que tem mais, calma que tem mais. Durante, né, o sequestro do Aldo Moro, o jornalista Carmine Pecorelli fez nome cobrindo o caso. Ou seja, ele era um jornalista que ninguém conhecia e depois desse sequestro ele virou um jornalista bem famoso. Ele fez o nome dele com esse caso. Ele era considerado, o, o jornalista né? Carmine Pecorelli era considerado um dissidente e alguém que tinha muitos contatos no serviço secreto. E adivinhem de onde Pecorelli era? Você tem um palpite? De onde que esse cara era?
1: Pecorelli, Itália.
0: Não, não, tipo assim, de qual grupo ele fazia ah, parte? Tá. não. Ele também era membro da loja maçônica Propaganda Ah, pelo do... amor
1: de Deus. Isso é, aí não é, é maçonarista, isso aí é outra é. coisa, isso aí já virou bagunça.
0: É, e ele deu a entender em seus escritos que uma superpotência estava por trás do sequestro do primeiro-ministro Aldo Moro, ou seja, provavelmente Estados Unidos, né? Olha o Moro aí. <risos> pois é. O motivo desse sequestro era a lógica de Yalta, que significava anticomunismo. Ele vinculou o assassinato à Operação Gladio, a organização anticomunista clandestina da OTAN, que deveria ser ativada no caso de uma invasão soviética na Europa. Esse jornalista aí, o Carmine Pecorelli, foi assassinado em 1979, enquanto investigava quem? O arcebispo Paul Marsikus. O grupo criminoso Banda della Magliana e Licio Gelli, da P2, foram investigados pelas autoridades, mas ninguém chegou a lugar nenhum. O poder de Paul Márcincos só aumentou no ano anterior ao assassinato do jornalista Pecorelli. Em 6 de agosto de 1978, o Papa Paulo VI, que era brother do Paul, morreu e logo foi substituído em 26 de agosto pelo Papa João Paulo I o novo Papa recebeu uma recepção mista no Vaticano, sendo visto como um candidato de compromisso entre as facções liberais e conservadoras. Enquanto isso, havia preocupações tanto do Ops Dei quanto dos Estados Unidos, de que o novo Papa pudesse ser favorável à oposição dos jesuítas na América Latina. Embora ardentemente anticomunista, João Paulo I havia feito da justiça social uma prioridade máxima Sendo particularmente perturbado por muitas juntas apoiadas pelos americanos na região. Você sabia como que o Papa João Paulo I era chamado?
1: Não. João Paulo, João. <risos> talvez pelo nome?
0: Não, era chamado como o Papa do Sorriso, porque ele tinha uma oh, carinha muito amigável, assim. Ele tava fofo. sempre. Pois é. é, pois é, pois dele. é. Ah, na Não. internet você acha fácil aí. Vai... Não, no Instagram vai, né? Óbvio que ah, no Instagram tá. vai. É, foi mal, foi mal. Não, não procure na internet, olhem no Instagram do 613.
1: Ele parece carismático.
0: <risos> exatamente, exatamente. Com a morte de Aldo Moro, apenas três meses antes, o calor aumentou sobre a propaganda DUE e os envolvidos com a corrupção no Banco do Vaticano. O arcebispo Paul Márcicos e o presidente do Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, sem dúvida teriam ficado preocupados. Especialmente quando o novo Papa começou a sugerir que o clero deveria viver uma vida mais frugal e começou a falar sobre reformar as finanças do Vaticano. Calma, o
1: que, que é frugal?
0: É, tipo, uma que vida é mais isso? de boa, assim, menos apegada a dinheiro.
1: Né? Então você explica, uma vida mais simples, frugal. Gente, eu sou casada com Aurélio, eu não entendo metade que sai da <risos> boca desse homem. Que é isso, que é isso, que
0: é isso. Que é isso? O Banco da Itália já havia produzido um relatório naquele ano sobre o Banco Ambrosiano, que havia descoberto a exportação ilegal de dinheiro e afirmava que o banco corria o risco de falir. Foi aberto um processo criminal centrado na lavagem de dinheiro. No entanto, a investigação foi interrompida depois que o magistrado foi convenientemente morto por um grupo terrorista de esquerda, assim como Aldo Moro. O funcionário do Banco da Itália que supervisionava a investigação foi preso sobre acusações forjadas e mais tarde foi libertado quando se descobriu que não havia caso para responder. No entanto, com os investigadores farejando, já havia muitas pessoas que sabiam sobre a loja maçônica Propaganda Due e o que estava acontecendo com o Banco Ambrosiano e o Instituto para as Obras de Religião, o famoso Banco do Vaticano. No caso, o que as pessoas menos queriam era que o Papa se envolvesse nessa treta toda. Mas aí, meu amor, Algo inesperado aconteceu.
1: Mais inesperado ainda?
0: Apenas 33 dias após o início de seu reinado, o Papa João Paulo I, ou o Papa do Sorriso, morreu. Ele foi Papa por 33 dias.
1: Isso aí, olha, tá cheirando mal, hein?
0: Oficialmente, a causa da morte foi ataque cardíaco. Mas, desde o início, a história oficial do Vaticano era suspeita. Primeiro, eles falaram que uma freira chamada Irmã Vicenza Tafarel tinha encontrado o Papa morto no banheiro. Mas aí, no mesmo dia, ali, horas depois, eles mudaram a história, dizendo que, na verdade, o Papa tinha sido encontrado morto na cama. E aí, alguns anos depois, mudaram a história de novo, dizendo que ele estava na cama e que ele tinha sido encontrado pela irmã Vicenza na cama lá e não no banheiro. Embora nunca tenha havido nenhuma evidência concreta de que o Papa foi assassinado, algumas pessoas alegam que ele foi envenenado porque ele sabia que algumas figuras do Vaticano estavam envolvidas nas conspirações do Banco do Vaticano com a loja maçônica Propaganda Due. E aí tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Você lembra que lá no início do podcast... É, do episódio... Eu falei pra você que o Paul Marcinkos... Tinha algum grau de parentesco... Com o um mafioso chamado... Charles Lucky Luciano? Sim. Pois então... O Luck Luciano vai aparecer de novo aqui na nossa história. Jesus. 40 anos após a morte do Papa João Paulo I... O mafioso Anthony Raimondi... Sobrinho de Lucky Luciano... Escreveu um livro de memórias onde afirmou ter matado o Papa a mando de Paul Márcicos.
1: Jesus Cristo.
0: O arcebispo mandou matar o Papa.
1: Gente, este homem, alguém pare esse gorila.
0: Exatamente. Segundo o livro, o Paul Márcicos teria alertado o Anthony Raimond para a intenção de João Paulo I de tornar público vários documentos que seriam a prova de que o Vaticano estava envolvido numa fraude financeira na casa dos bilhões de euros, relacionada com a venda de certificado de ações falsas, que mostravam posições do Vaticano em empresas como a IBM e a Coca-Cola, o que muito provavelmente levaria à condenação de vários membros do Vaticano. Então o plano era o seguinte... Dar um chá com calmante para o Papa João Paulo I.
1: <risos> Gente do
0: céu! É, e aí depois, quando ele batesse ali, aquele soninho nele, né, que ele fosse pro quarto ali dele dormir, alguém ia lá e ia injetar nele uma dose letal de cianeto. Esse era o plano, né?
1: Meu Deus!
0: O efeito do calmante deveria durar tempo o suficiente para que os ladrões pudessem os ladrões, aspas, pudessem entrar no quarto, aplicar o cianeto e ir embora sem ninguém ver. O Anthony Raimond escreveu no livro Fiquei à porta dos aposentos do Papa enquanto serviam o chá. E ele depois escreveu que quem administrou o veneno foi o próprio Paul Márcicos. O, o mafioso falou assim Fiz muitas coisas no meu tempo, mas não queria estar ali quando matassem o Papa. Sabia que isso me compraria um bilhete De ida para o inferno Ou seja, nem o mafioso quis matar o Papa
1: Que filho da...
0: Mas o Paul Paul Márcio Falou, não, deixa que eu eu Faço isso, então deram um calmante
1: Nossa senhora O cara é muito babaca
0: Deram um chá com calmante Para o Papa O Papa dormiu Quando ele estava dormindo, o Paul foi lá e injetou cianeto nele Assim Nem todo mundo acredita nessa história mas é o que o mafioso escreveu no livro dele, entendeu? Sim. Quando deram um alarme lá, que ah, o Papa pode ter morrido, não sei o que e tal. A primeira pessoa que apareceu pra socorrer o Papa foi quem? Foi o Paul.
1: Ai, que hipócrita! É,
0: ele já sabe, mas ele já sabia, né, que o, que o Papa estava morto.
1: Tá do doizinho, tá, Taboinho? Tá do peraí, então vou pegar o cianeto rapidão.
0: E aí, depois do, do Papa João Paulo I. Aquele carinha que eu tinha falado lá, o Carol Gotila, assumiu o papado como João Paulo II. Ele escolheu o nome de João Paulo II justamente para homenagear o Papa João Paulo I. Segundo a galera falou, o João Paulo II sabia também desse escândalo, mas ele tinha medo de colocar, jogar a merda no ventilador e também matarem ele. Então ele ficou o tempo inteiro caladinho, sabia?
1: gente, que, olha só piora, né, e o cara ainda Aff, Mari! Eu... e tem Nossa, mais eu tô... não, chega, eu não sei se eu aguento pra mim já está bem pesado
0: quando o Papa João Paulo II se tornou pontífice, uma de suas primeiras ações foi o que? promover o Paul Márcicos, e qualquer medo de que o novo Papa não jogasse no mesmo time dessa galera, acabou A galera falou, mano, tamo em casa, o padre promoveu ele, enfim.
1: Não vai dar nada, saiu o baile.
0: Exatamente. Em 1981, o Paul Márcicos foi nomeado pró-presidente da cidade do Vaticano. Eu não sei exatamente o que isso significa, mas esse cargo aí de pró-presidente fazia do Paul o segundo homem mais poderoso do Vaticano. Na verdade, a única pessoa mais poderosa que ele era o Papa, mas... Todo mundo disse que, na verdade, ele mandava mais do que o Papa. Do que o Papa João Paulo II, no caso. Mas isso aí durou até que o castelo de cartas do Vaticano caiu. E ele caiu quando a polícia invadiu os escritórios da loja P2 e prendeu Lítio Gelli e Roberto Calvi. Uma lista elaborada por Gelli revelou a existência da loja Propaganda Due e expôs quem eram os integrantes desse grupo. A lista era enorme e continha impressionantes 962 nomes Incluindo Roberto Calvi, Carmine Pecorelli, Michele Sindona e Paul Marcinkos A peça que que ligava tudo havia sido encontrada Ou seja, toda essa galera que eu citei aqui ao longo do episódio Estava envolvida com essa loja maçônica e estava envolvida em um monte de escândalo
1: Jesus, assim, não dá, não dá Não dá. O cara mandou matar o Papa. Exatamente. O Papa. Tadinho. O Papa que sorria. O único defeito dele era sorrir demais.
0: O Roberto Calvi, né, que era o presidente lá do Banco Ambrosiano e fazia parte da da loja maçônica, foi condenado a quatro anos de prisão. Mas ele foi solto. É, mas ele foi solto. Ele nem ficou preso. Ele foi solto e conseguiu manter o cargo de presidente do Banco.
1: Meu Deus. Só piora.
0: Só que... Em 1982, descobriram que o banco tinha um rombo de 1,3 bilhão de dólares.
1: Apenas?
0: O Banco Ambrosiano quebrou e Roberto Calvi fugiu. E quem era né, o maior acionista do Banco Ambrosiano? Era o Banco do Vaticano. E quem era o presidente do Banco do Vaticano? O Paul Marcinkos.
1: Misericórdia, Senhor, tente piedade de nós.
0: Enquanto o rombo nos cofres do Banco Ambrosiano era de 1,3 bilhão de dólares, o rombo no Banco do Vaticano era de 250 milhões de dólares. Ninguém sabe aonde esse dinheiro foi parar, mas acredita-se que uma boa parte foi para financiar a máfia, além da loja maçônica Propaganda Due e que também foi para a conta pessoal dos envolvidos. E uma coisa que pode comprovar isso são os 70 milhões de dólares encontrados em uma conta de Roberto Calvi nas Bahamas em 2004, anos depois de sua morte. As ligações entre o Banco Ambrosiano, o Vaticano, Roberto Calvi e Paul Márcicos era agora notícia de primeira página no mundo inteiro, com acusações escandalosas de ligações com a máfia criando caos na igreja. A crise na Santa Sé só aumentaria em 17 de junho daquele ano quando a secretária de Calvi se atirou da janela de seu antigo escritório no Banco Ambrosiano deixando um bilhete denunciando o Roberto Calvi. Isso seria apenas um... uma introdução do que ainda estava por vir.
1: Ainda tem mais?
0: Ainda tem mais.
1: Meu Deus, você escolheu a dedo esse episódio, hein?
0: Esse aqui é pesado. Bem clima de Natal. Nossa. Hã? missa do galo, sabe?
1: Nossa tá senhora. Tá chegando a missa do galo
0: aí. Que
1: triste. Cuidado, papa, cuidado, papa.
0: Cuidado, papa. Em 18 de junho de 1982, o corpo de Roberto Calvi foi encontrado pendurado sobre a ponte Blackfriars Bridge em Londres. Aparentemente, era o suicídio de um homem arruinado e desgraçado. No entanto, a propaganda do E chamava a si mesma de Fratineri ou Frades Negros. E foi uma grande coincidência que ele fosse encontrado neste local em específico. Enquanto o inquérito inicial do legista retornou um veredito de suicídio, um segundo inquérito retornou um veredito em aberto. Em 1991, parentes de Roberto Calvi encomendaram uma nova investigação pela empresa Crow Associates, com sede nos Estados Unidos. A empresa descobriu que Calvi não poderia ter cometido suicídio, porque o local que ele estava na ponte era impossível que ele tivesse chego lá sozinho. E além disso, tinha dinheiro no bolso dele, tinha tijolo no bolso dele, e nenhuma dessas coisas tinha impressão digital do Roberto Calvi, uhum. então era impossível que ele tivesse colocado aquilo no próprio bolso. Então ele não se suicidou. Na verdade, ele, se ma- ele foi assassinado. Né? Em setembro de 2003, a polícia de Londres reabriu o caso, tratando ele como um homicídio. Os promotores italianos acreditavam que Licio Guelli, a loja maçônica P2 A banda Della Magliana E a máfia siciliana Estavam envolvidos em um, no assassinato do Roberto Calvi Porque ele tinha roubado dinheiro De toda essa galera Quando deu aquele rombo de 1.3 bilhões no, no banco ambrosiano
1: Justo Justo não, mas entendido Nós que episódio pesado
0: Pois é Em junho de 1983, Emanuele Orlandi, uma garota de 15 anos, desapareceu no Vaticano. Seu pai era funcionário do Banco do Vaticano e nenhum vestígio da menina jamais foi encontrado. Em 2011, uma ex-integrante da Banda della Magliana alegou ter sido sequestrada pela máfia para forçar o Vaticano a pagar o dinheiro após o colapso do Banco Ambrosiano. No entanto, Outro, outras pessoas próximas da banda de La Magliana contam uma história diferente. A ex-namorada do padrinho, Enrico de Pérez, alegou que foi, na verdade, Paul Március quem ordenou o sequestro, para enviar um recado ao funcionário, que era o pai da menina. Né? Outros sugeriram que a mensagem era destinada ao próprio Papa e outras autoridades do Vaticano. Os investigadores disseram estar céticos, mas impressionados com as alegações, mostrando informações que provavelmente só seriam conhecidas por alguém que realmente estava envolvido naquela treta toda. Paul Márcicos finalmente renunciou ao cargo de presidente do Banco do Vaticano em 1990 e foi enviado de volta para Chicago. Ele se aposentou no Arizona, onde viveu como pároco assistente Foi uma grande queda né, para um homem que provavelmente já teve mais poder do que o próprio papa. Ele se recusou a discutir seu papel nos escândalos do Vaticano e morreu em 2006, aos 84 anos de idade, em Sun City, no Arizona. O seu sucessor à frente do Banco do Vaticano, Angelo Caloia, um banqueiro natural de Milão, descreveu Paul Marcos numa entrevista como um tipo superficial, sem dúvida muito mal aconselhado, mas de uma honestidade pessoal absoluta. Márcicos, que como bom americano, gostava de jogar umas partidas de golfe e de beisebol, fazia questão de conhecer bem o mundo dos negócios, mas acabou por ser a sua primeira vítima. Ou seja, o sucessor dele passou pano pra ele, né?
1: Nossa, que dúvida que não, né?
0: A verdade, por trás dos crimes de Paul Márcicos, provavelmente nunca será totalmente conhecida, nem seu nível de envolvimento nesses crimes, Embora outros, como Lítio Gelli, provavelmente tenham desempenhado um papel mais significativo, nenhuma das pessoas que eu citei aqui nesse episódio tiveram o mesmo nível de influência que o Paul Márcicos teve. Toda essa influência lhe rendeu o apelido de o banqueiro de Deus. Paul Márcicos foi fundamental para abrir as portas da Santa Sé para fraudadores, assassinos e todos os tipos de defiantes condenados pelo Deus que ele afirmava representar. Se ele genuinamente poderia enquadrar essa hipocrisia em sua própria mente, ou mesmo acreditar em sua fé, é uma questão de ponto de vista. Se ele tivesse conseguido manter suas crenças de alguma forma, só podemos nos perguntar se seus últimos anos foram cheios de arrependimento e medo da condenação eterna, já que ele tinha feito um monte de merda, né? Sim. Isso será um pequeno consolo para as famílias dos mortos, a quem foi negada qualquer justiça, enquanto ele ainda estava vivo, vivendo uma vida de muito dinheiro, enfim. Essa é a história de hoje. Revolta.
1: Revolta? Não, o povo já deve estar tá de saco cheio comigo. Por... Todo episódio eu fico indignada.
0: Não, mas Você esse aqui que não se indignar é maluco, esse né? Isso aqui
1: é pesado demais, gente. O cara mandar matar o Papa... Não, é. pra, mim, pra mim foi demais. Não, dá. Não, o cara
0: tava envolvido no negócio de banco e lavando dinheiro pra máfia e roubo, desviando dinheiro do banco e mandando sequestrar a filha de funcionário enfim, olha só só, quanta
1: piora. Coisa. só piora tipo
0: assim se ele mandou matar o Papa ou não não dá pra saber porque quem diz isso é o mafioso também não dá pra confiar no mafioso mas essas outras coisas aí ele fez, tá? desviar dinheiro, lavar dinheiro pra, pra máfia se envolver com maçonaria se envolver com o contador da máfia isso aí tudo ele fez, então assim também não era santo, não. Terrível. Literalmente. Terrível. E é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio. Se você quiser ver os rostinhos de todas as pessoas que nós estamos aqui, né? Papa Paulo VI, Papa João Paulo I, João Paulo II, o rostinho do do contador da máfia lá, o já esqueci o nome, o Michele Sindona, o rostinho do Paul Mársicos Enfim, se quiser ver o rosto dessa galera vai lá no nosso Instagram, arroba toda sexta-feira 13, que todas as imagens vão estar lá se você quiser nos ajudar financeiramente, entre para o nosso clube de assinatura o link tá aqui na descrição e você sabe, a gente volta na sexta-feira que vem, às 3 horas da manhã, na Hora da Besta! <música>